0: به نام خدا، با سلام و وقت به خیر، دکتر متحره هاتمی هستم، متخصص قلب و عروف، عضو حیات علمی دانشگاه علم پزشکی تهران از بیمارستان مرکز قلب تهران با ارائه پاسخ کیس تیسکاشن شماره 7 در خدمتتون هستم. کیس مخانم 35 ساله با سابقه فشارخون مزمن از 4 سال قبل هستند که روی درمان والسارتان قرار داشتن. باردار میشم داروشون به متل دوپا چنج میشه دوران بارداری رو بدون مشکل پشت سر میذارن یک روز پیش با ام بارداریشون خط پیدا کرده و حالا به شما مشاوره دادن از لحاظ ادامه درمان داروی آنتی هایپرتنسیو شون سوالشون اینه آیا متل دوپا رو ادامه بدیم آیا بیمار رو برگردونیم رو رژیم قبل از بارداریشون یعنی والستاتان یا نه گذینه های دارویی بهتری برای دوران شیدهی وجود داره قبل از که وارد پاسخ بشیم، رفرنس هایی که ازشون برای پاسخ دادم این سوال استفاده کردم. یادمون باشه که برای مشاوره های بارداری و شیردهی خوبه که از گایلان کشوری منیجمنت بیماری های کاردیو واسکولا در دوران بارداری شیردهی استفاده کنیم آخرین آفتید 1400، ولی در مورد منیج داروهای آنتی هایپرتنسیف در شیردهی نکته ای نداشته. بوتان پراکتیس بوتانهای امریکن کالج آف آبستتیک اند گاینوکالوجی میتونن منبع خوبی باشن که آخرین آپتیش در مورد منیج فشار در بارداری شیده‌ای مربوط به سال 2019 هستش گایدلاین ای اس سی 2018 هم نکاتی رو اشاره کرده در مورد منیجی پشار خون در دوران شیردهی. یک دیتا بانک دارویی هست به صورت آنلاین به اسم LockedMed. مربوط به National Institute of Health هستش که شما تمام داروهایی که میخوایید در دوران شیردهی دادن و ندادن مطالعات مربوط بهشون و عوارتشونو چک کنین میتونین به صورت آنلاین در LockedMed چک بکنین. و البته مطالعات و مطالعات مربوط به UpToDate هم کمک کننده بودن. تمام این رفرنس که خدمتتون گفتم تقریبا نظراتشون در مورد منج فشارخون در دوران شیردهی با همدیگه یکسان و کامپتیبل بودش. قبل از که سراغ درمان بریم اشاره می به وضعیت فشارخون در دوران پوستپارتون. بلا فاصله پس از زایمان به خاطر بلاادناس به خاطر اثر داروهای آنارژتیک بیماران یه افت فشاری رو تجربه میکنن اما تقریبا 72 ساعت بعد از ختم بارداری به خاطر جابجایی اکستراواسکولار فلوید به داخل اینتراواسکولار فشار خون دچار یک رایسی میشه به نسبت دوران قبل از بارداری از این مطلب دو تا نکته رو باید استخراج کنیم یک اگر خانم های مادرانش در واقع فشارخونی به شما مراجعه کردن و نگران این رایز فشارشون بودن باید بهشون ریاسورنس بدیم که این موقت برطرف میشه و دوم اینکه حتما تمام بیماران فشارخونی که زایمان کردن 3 تا حداکثر 10 روز پس از ختم بارداریشون توسط متخصص قلب و عروق برای بررسی در رابطه فشارخونی که حالا فشارمشون خیلی بالا نباشه و چنج داروهاشون حتما باید ویزیت بشه سوال اول این بود که آیا متیلدوپا رو میتونیم ادامه بدیم؟ تقریباً بیشتر رفرنس ها معتقدن که متیلدوپا به خاطر تشدید دپرشن در دوران پستپार्टम بهتر به منوال داروی آنتی هایپرتنسیو استفاده نشه. پس تو بیمارمون هم متیلدوپا رو قطع میکنیم و توصیه میکنیم که ادامه پیدا نکنه. حالا اگر متیلدوپا رو قطع بکنیم، کدوم دست از داروهای آنتی هایپرتنسیو برای دوران شیدگی به عبارت کدوم از اینها کمترین آسیب و آرزا رو برای نوزاد و شیرخوار به همراه داره آیا از دسته ای سوار استفاده کنیم کلسیم بلاکه ها دیورتیک های تیازیدی یا نبینیم سراغ قطع دوم مثل بتا بلاکر اصول کلی رو فقط بدونیم که داروهای آنتی هایپرتنسیف تنسیو استفادهشون در دوران شیدهی نسبت بارداری بارداری تر هست اکثرا خیلی ترشوی به داخل شیر ندارن اما یه سری نکات ریزی وجود داره که حالا با هم بررسی کنیم اولین دسته که در موردش صحبت بکنیم ایس او هستند از ایس ها الانالاپریل و کاپتوپریل به خاطر ترشوی کمشون به داخل شیل میتونن در دوران شیردهی دهی استفاده بشن منتها حواستون باید باشه که اگر از این داروها در دوران شیردهی استفاده کردیم خصوصا تو دو دوزهای بالا ممکنه نوزادان به عوارض همدینامیکشون حساس باشن پس باید توسط متخصص اطفال از لحاظ روختاد عوارضی مثل هایپوتنشن، اولیگوری و سیجر بررسی در مورد ارب تا به الان اینفورمیشن و ای در مورد استفاده از این داروها در دوران شیدهی وجود نداره. اما احتمالا با توجه به درصد اتصال بالای این داروها به پروتئین و ترشوی خیلی کمشون به داخل شید احتمالا تأثیر چندان روی نداشته باشن. ولی در حال حاضر اطلاع زیادی در مورد این داروها در دوران نداریم. دسته بعدی که هستن دیهیدروپریدینی و ناندیهیدروپیلیدین هر دو ترشوشون داخل شیر کمه و بدون آرزوی خاصی میتونن در دوران شیردهی تجویز بشن. بنابراین این دیپی میتونه یه گزینه خیلی خوب برای درمان آیپیرتنشن در دوران شیردهی باشه. از دیونوتیک های تیازیدی هیدروکلروتیازید رو داریم که اونم به خاطر ترشوی کمش به داخل شیر مشکلی در دوران شیردهی نداره. اما مسئله که در مورد هیدروکلروتیازید وجود داره اینه که اگر با دوزهای بالاتر از 5 میلی گرم روزانه تجویز بشه میتونه میزان شیر مادر رو کم بکنه. با توصیه اینه که اگر از هیدروکلروتیازید استفاده کردیم با دوزهای کمتر از 5 میلیگرم روزانه استفاده بشه. یه نکته در مورد فروزماید به عنوان داروی خط دوم هایپرتنشن اگر میماری داشتیم که با کریز هایپرتنشن اومد و ادم همزمان داشت میشه از فروزماید به صورت موقت در حد پنج روز با دوزهای کم که روی شیدهی تأثیر نزاین در حد 20 دیلی یا بیست دی استفاده کنیم. بتا بلوکرها به طور کلی داروهای آنتی هایپر خط دوم حساب میشن اما اگر مریضی بود که با داروی دیگه فشار خونش کنترل نشود میشه از بتا ها هم به عنوان داروی آنتی هایپر استفاده کرد از این دسته پروپرانولول، میتوپرولول و لابتالول ترششون داخل شیر کمه بنابراین های خیلی خوبی هستن برعکس آتنولول نسبتا زیاد داخلی شیل ترش ترشون میشه بهتر از آتنولول استفاده نشه در مورد و بیزوپرول تا الان اطلاعاتی وجود نداره پس بهتره که اگر میخوایم از دستی به تبلیکرها انتخاب بکنیم، پروپرانولول و متیپرولود رو انتخاب بکنیم. اگه یه جنبندی بخوام بکنم در مورد درمان آنتی هایپرتنسیب در دوران شیردهی به طور کلی دستمون نسبت در دوران بارداری بازتر هستش و احتمالاً مصرف همه داروها مشکل ایجاد نکنه ولی گذنه های خوبی که در دوران شیردهی داریم یکی آملو دیپید هستش هیدروکورتیازی با دوزهای کم پروپرالور و میتوپرالور رو میتونیم استفاده کنیم و با احتیاط از پیلو، پیلو همیشه استفاده پیلو مهمان نکته پایانی ممکنه مادر شیرده از شما سوال بکنه که آیا زمان شیردهی و زمان خوردن دارو میتونه مهم باشه میشه یه زمانی شیردهی داشته باشه که کمترین میزان دارو وارد بدن نوزادش بشه به طب هر کدوم از این داروها اگر در دوران ترافلول شروع مادر شیردهی داشته باشه کمترین میزان ترشف رو به داخل شیر و کمترین ورود رو به بدن نوزاد خواهد داشت پس یه توصیه کلی میتونیم باشه که قبل از خوردن دارو آنتی هایپر تنسیو شیردهیشون انجام و بعد داروشون رو استفاده بکنم خیلی ممنون از توجهتون امیدوارم این ویدیو آموزشی براتون مفید واقع شده باشه